0: Bien, que tengan, estén pasando un bello excelente día, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, en este video vamos a estar con la segunda parte de Regresa a Casa y me acompaña Emanuel de Gracia. Emanuel, un saludito a nuestra bella y hermosa audiencia de AC Devotionals.
1: Hola familia, bendiciones, un placer nuevamente estar con ustedes, que Dios los bendiga.
0: Amén, así que en el primer video para los que no lo vieron, o para los que no se acuerdan muy bien de qué estuvimos hablando Estuvimos hablando sobre la historia del hijo pródigo en ese momento cuando él decide, le hizo a su padre Dame la herencia que me voy, y él decide irse de su casa a probar y experimentar que hay en el mundo Pero llegó un momento en su vida que se empezó a sentir triste, empezó a sentir un vacío, comenzó a, a, a llenarse de lodo, de remordimiento de suciedad y él decía en la casa de mi padre la gente vive bien y mira como yo estoy aquí así que eh, Satanás comienza y así trabaja en la vida de nosotros con, después que nos hace caer, que salimos de la iglesia, hace que nosotros pensemos en que todo lo que hicimos y él sigue machacando ahí bien suciamente, nos recuerda todos los pecados y todas las cosas que hemos co- cometido para evitar que regresemos a casa y nos quedemos contando, bueno en este caso de Emanuel se quedó contando lo que es su testimonio, lo que él experimentó, porque amigo amiga de hace de Bullsroom, ustedes lo ven ahí, bien bonito, arreglado, pero él experimentó uh-huh. esta vida. Y nos sí. quedamos hablando que él se salió después que fue criado en la iglesia, a sus 15 años se salió, porque quería saber qué era el mundo, qué era la calle, qué es eso de dinero, de fama. Y Emanuel, continúa tu testimonio.
1: Pues sí, Andrea, como te estaba diciendo, en un momento dado, pues yo me encontré ahí entre, entre los cerdos, como dicen. Y la empecé a vivir mi vida a mi manera. No tenía este remordimiento de lo que las personas podían eh, pensar ni nada. Simplemente yo quería vivir y me envolví entre las mujeres, el alcohol, la fama, eh, la calle, el poder. Eh, yo recuerdo que en ese entonces me pasaba. Pero a pesar de eso, siempre había en mi corazón un temor de Dios. A pesar de eso, yo era un hombre que ya habían puesto esa semilla en mi corazón. Porque recuerdo que cada palabra que la gente hablaba, cada palabra que yo vivía en la iglesia, fue edificando mi vida. Fue edificando, fue transformándome, fue siendo de bendición. Y siempre tuve temor del Señor. Mira, la palabra dice... En Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Mira, y yo recuerdo, Andrea, que aun yo teniendo la edad que tuviera, yo estando en donde yo estuviera, yo sabía que si yo regresaba a mi casa, mi padre me iba a recibir. Pero en ese momento yo estaba viviendo mi vida a mi manera. Entonces, quería hacer mis cosas. Yo recuerdo una vez eh, un hombre que se me acerca en donde yo estaba en, en un bus, y esa persona se me queda mirando fijamente a los ojos y empieza a moverse entre la multitud. Entonces la gente lo despreciaba por su apariencia, lo echaba a un lado y no prestaba atención. Más sin embargo, en mí surgió un sentimiento muy especial, porque ese hombre me miraba como nadie me, estaba, me había mirado. Ese persona, esa persona puso en mí su mirada y empezó a caminar. Y entre la multitud mientras caminaba y pedía permiso, él, deja, él no dejaba de mirarme. en un momento se me acerca y me dice, Emanuel, el Señor tiene propósito contigo y quiere que tú te salves. Emanuel, Dios te ama y quiere que tú regreses a la casa. Ya yo sabía que Dios me estaba llamando. Sin duda alguna yo sabía que era Él que me estaba hablando a través de ese diambulante. Y luego me pregunta, ¿puedo orar por ti? Y las personas que estaban conmigo al conocerme, Y pensar que yo iba a decir que no, ya sea por mi personalidad, pues no tenía la mejor personalidad del mundo. Yo conocí la voz de mi padre, Andrea. Yo sabía que era Dios que me estaba hablando y yo le dije, claro que sí, puedes orar por mí. Y en ese momento mi vida se transformó, pero no fue ahí en donde yo decidí volver al Señor. Yo seguí viviendo mi vida y Dios me hablaba a través de personas y de muchas maneras. Pero yo le decía al Señor, Señor, te llamo luego. No quiero regresar ahora. Señor, yo te, yo te busco el año que viene, señor. No, no, no. Ahora no. Y la realidad es que como un padre que ama a un hijo, cuando sabe que hay cosas que van a suceder, él se anticipa. Y él llega, él no llega a tiempo, Andrea. Él de mi vida no llegó a tiempo. Él estuvo presente todo el tiempo. Cuando yo me metí a la discoteca, a beber, él estaba ahí. Cuando yo me metía a a la discoteca, a a un VIP en donde estaba rodeado de muchas mujeres y de gente de la calle, él estaba ahí. El Señor nunca nos abandona, el Señor siempre está presente. Y yo recuerdo una noche, Andrea, cuando estoy entre copas y todas estas cosas, que yo andaba sin cinturón en mi guagua. Andaba sin cinturón, andaba amanecido. eh. Recuerdo que ese día... Me monté, iba de camino para mi casa y siento que la guagua se acelera y tuvo un accidente para hacer este cuento largo o corto y para que la gente, ¿verdad? Preste un poco más de, aten- de atención. La realidad, familia, es que cuando yo me despierto, ya yo había tenido un impacto en donde mi vida se debatía entre la vida y la muerte, pero la realidad era que Jesús estaba presente aún yo debatiéndome entre la vida y la muerte y estando apartado de él estaba presente en ese lugar y hizo presencia y se dejó sentir y definitivamente su gracia y su amor me alcanzó una vez más y me dio una oportunidad de vida mi rostro fue desfigurado completamente mi cara era irreconocible mi cadera se disloca se sale de sitio eh, yo tenía una guagua nueva del año y siempre la tenía a tintear. los huellas nunca me paraban y pensaban, no sé, ¿verdad? Decía yo, este quizás muchacho, un muchacho de la calle, y nunca me paraba, yo andaba sin cinturón de seguridad. Lo impresionante es esto, que a pesar de todo eso, y el impacto haber sido tan fuerte, no salí ni expulsado, no me exploté por dentro, porque solamente serán eran las dos opciones. Pero en el, en el Señor Jesucristo no hay no hay opciones. Él es el que dice, o sea, Él no tiene la última palabra, Él tiene la primera palabra, y lo que Él dice se cumple, o sea, el Señor no tiene que dar la última palabra, Él de una palabra, y aunque pase lo que pase, se tiene que cumplir, aunque la gente diga, y aparente decir que Él tuvo la última, no, Él tuvo la primera, porque desde un principio, me separó, dice que desde el vientre de mi madre, te santifiqué, te separé, y te, te hice profeta para las naciones, ya mi padre, me había separado, como también quizás ha separado alguno de ustedes, como te separó a ti, Andrea. Por eso, aunque la serpiente nos pique, aunque Satanás se levante, aunque hayan adversidades, no podrá tocarte, ni podrá tocar un hijo de Dios.
0: Amén. Así
1: es. Definitivamente en ese entonces, pues, pues yo tuve un encuentro con el Señor y ahí en ese entonces, cuando Jesús pelea por mí, cuando Satanás posiblemente estaba pidiendo mi alma porque estaba apartado de los caminos del Señor, el Señor le dice: No, hijo mío es él, hija mía eres tú. Y así empecé entonces de vuelta de camino a la casa.
0: Amén, y me alegro, ¿verdad? Y ese testimonio me encanta. Cada vez que lo digo, me lleva, me lleva, me, me toca. Y es cierto, porque muchos tienen la bendición que tú tienes, que tú tuviste de regresar a casa con conmigo que tuvo el hijo pródigo. Pero hay muchos que no tienen esa bendición, que lamentablemente no pueden regresar a casa. Y otros que regresan, pero los hermanos, mm. así como el hermano del hijo pródigo. Le dan mira así, pero... de codo. Le echan para un lado, porque piensan, dicen, ay, ese joven viene de la calle, viene a traer malas cosas a la iglesia, o... Él no viene a arrepentirse nada de corazón, empezamos a juzgar, eso a nosotros no nos toca. Él no se ha arrepentido de corazón, así que no le hagan caso, vamos a seguir todos acá, cuando quién sabe, ese joven vino como tú, Emanuel, viene arrepentido, viene con ganas de, de cambiar su vida, de no volver a ser esa persona de antes, y muchas veces... Eh, en vez de recibirlo con amor, con alegría, con ternura, como hace Jesús, que nos recibe con amor, con ternura, y olvida eso, que es lo más maravilloso, lo olvida, nosotros los recibimos enojados, todos gruñones, los echamos de codo, los ponemos para un lado, porque pensamos que ellos no son dignos de estar ahí, y se nos olvida, que ellos están ahí porque el señor quiere que esté ahí, nosotros estamos ahí porque dios quiere y nosotros estamos ahí y cualquier día nosotros podemos estar como ellos si le permitimos que verdad que satanás ore y si dejamos que satanás entre pero a nosotros nos toca juzgar, y muchas veces no sabemos cómo nosotros debemos recibir a esa gente que se va de casa pero hacen como el hijo pródigo, hace como tú, y regresan, porque se dan cuenta que afuera en el mundo no hay nada, en el mundo no hay nada, eso esto lo pinta bien bonito, pero la realidad es que no hay nada. Y Emanuel, yo te quiero hacer esta pregunta, ¿cómo nosotros como hermanos de la iglesia, cómo vamos a recibir a ese joven, o esa señorita, o ese adulto, o esa eh, que viene de experimentar calle, mundo, dinero, fama, mujeres, y quiere cambiar su vida, ¿cuál es la forma correcta de recibir a esa persona?
1: Pues mira, la actitud del padre es la actitud que todo cristiano debe tener. El padre, cuando ve que el hijo regresa a casa, no espera que llegue, dice que el el padre sale corriendo hacia el hijo. ¿Sabes qué cosa hay curioso aquí? En ese ese entonces, cuando un hijo abandonaba a su padre, ya sea por lo que sea, por reclamar una herencia, y volvía a casa, la tribu tenía la autoridad de apedrearlo. Entonces, este padre sale corriendo, no solamente porque ve a su hijo, sino para protegerlo, cuidarlo y que no le pase nada. Pero es triste porque a veces nosotros mismos nos comportamos como esa gente que está esperando que, la, que el hijo regrese para apedrearlo, o, o nos comportamos como el hermano, que decimos, ¿por qué? ¿Por qué mata al me, al, al mejor, a lo mejor que tienes ¿Por, ¿Por qué le quieres darle el anillo? ¿Por qué quiere este, hacerle eh, una fiesta si él se fue y yo he estado contigo? Y a veces hay muchos cristianos que se comportan así, Andrea, ¿Por qué qué Dios premia a este que se fue de la casa y regresó? ¿Por qué, qué hablan tan bien de él si hizo algo mal? Y yo creo que el acto de Dios es el hecho de que cuando uno se arrepiente, o sea, cuando uno se arrepiente y se convierte a Dios en el cielo, definitivamente hay fiesta. Entonces el Padre nos está mostrando que nosotros debemos ser como ese Padre, que antes que la gente levante el juicio y coja piedra en las manos y quieran apedrearlo, antes de criticarlo como hizo el hijo, el, 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 el hermano del hijo pródigo, que eso equivale a nuestro hermano en la fe o, no, o los hermanos, ¿verdad? Este, no lo hagamos, más bien imitemos el comportamiento del padre, porque ese es el ejemplo que Dios nos da para nosotros darlos a los demás cuando regresen a la casa.
0: No, definitivamente, Manuel, y hay que recibirlo con amor. Hay que hacer el ejemplo de Cristo. ¿Sabes por qué el Padre lo recibe así? Porque el Padre perdona y olvida. Porque él se olvida de lo que mm. hizo. Y así mismo nosotros debemos hacer como cristianos, olvidar lo que esa persona fue en un pasado, porque tú has dicho, Él fue. Él ahora no es esa persona. Y estoy bien contenta, Manoel, que hayas querido contar tu testimonio, que hayas querido hablar aquí en Hace de Bosch, no estoy Gloria, que ustedes que haya estado, ¿verdad? Que haya aceptado mi invitación, así que estoy muy contenta por eso, gracias. Eh, algunas palabras por nuestro público de hace Emotionals.
1: Pues sí, Andrea, mira mira lo que dice Lucas antes de terminar y con esto quiero terminar. Eh, Lucas 157 dice, les digo que la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, en el cielo, como te decía, hay fiesta. Y se alegra y hay gozo cuando el Padre ve que un pecador se arrepiente. Entonces nuestro corazón, si nosotros decimos nuestra oración, en nuestra oración, Señor, haz que tu reino se establezca aquí en la tierra como en el cielo, ese gozo que el Señor me está hablando aquí se tiene que producir en nuestros corazones. Así que, así como el Señor me recibió, así como el Señor nos enseña en su palabra que debemos de recibir a esas personas, debemos ser imitadores de Él. Y Andrea, te bendigo, honro tu trabajo, wow. honro eh, lo que estás haciendo para el Señor y a esas personas. Es tiempo de regresar a casa, es tiempo de volverse a Dios porque Él nos va a esperar Como un padre, y va a correr a nuestro encuentro. Así que, Andrea, gracias por la oportunidad y aquí vamos a estar siempre.
0: Así, así que, amiga, amiga de Azu de Bosch, así como dijo Manuel, tú que nos ves, ves todos nuestros videos y apoyas este lindo ministerio. Ahora es el momento de regresar a casa, ahora es el momento de tomar la decisión por Jesús y dejar las cosas del mundo atrás porque eso no te va a llevar nada, no te va a dar la salvación, sino Jesús. Así que, que el Señor te bendiga, se despide.
1: Emanuel de Gracia.
0: Y Andrea Hernández recuerda no follow, like y share en Ask the en Instagram y en Facebook. Pero hasta nuestro próximo video. Bye.